0: Guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich seitens der Stadtbibliothek hier im Max-Bense-Forum. Zwischenheimat, das ist der Titel dieser Veranstaltung. Haben Sie sich vielleicht auch gefragt, was das sein soll, eine Zwischenheimat? Also ich habe das meinen Kollegen vorhin gefragt und es ist tatsächlich äh, die Idee von einem weiteren Kollegen von uns gewesen und ähm, er hat mir aber nicht erklärt, was das heißen soll. Also mir kam bei dem Wort Zwischenheimat folgende Assoziationen: Zwischenheimat. Inzwischen die Heimat der Familie? Zwischenheimat. Ein Ort irgendwie dazwischen? Nicht Heimat, aber auch nicht Nicht-Heimat? Zwischenheimat. Eine Interimsheimat? Vielleicht kommt da noch was? Ja, wir haben gemeinsam mit dem Deutsch-Türkischen Forum zwei Autorinnen und einen Autor eingeladen, die dazu mehr zu sagen oder und äh, vorzulesen haben. Lala Akün, die das Buch Hysyn, das heißt Sehnsucht, von Baha Günger, der 2018 gestorben ist, beendet hat, thematisiert Identität und Heimat mit starken Bezügen zur ersten Generation, die hierher gezogen ist und welche Folgen dies für sie hatte. Dilek Güngör schreibt in ihrem Roman Vater und ich über Bildungsunterschiede, Sprachbarrieren und das Erwachsenwerden und um das Wiederfinden einer Vater-Tochter-Beziehung. Chian Archer erzählt in seinem Roman Hawaii, womit übrigens der Stadtteil in Heilbronn gemeint ist, über Heimatlosigkeit und Toleranz in unserer zerrissenen Gesellschaft. Ich gratuliere ihm übrigens an dieser Stelle ganz herzlich zum Thaddeus-Troll-Preis, der Cian Archer hier am 29. November verliehen wird. <lacht> Moderiert wird äh, diese Zwischenheimat, dieser zwischenheimatliche Abend von Silke Arning. Sie hat Russisch und Polnisch sowie Geschichte mit Schwerpunkt osteuropäische Geschichte in Münster, Bonn, Lublin und London studiert, bei der Deutschen Welle gearbeitet und kam dann zum damaligen SDR. Heute moderiert sie unter anderem die Samstagnachmittagssendung Lesezeichen bei SWR 2, führt die Interviews der Sendung SWR 2 Forum im Bereich Leben und Gesellschaft und ist auch bei uns eine häufige und gern gesehene Moderatorin. Als letztes führte sie das Gespräch mit der Künstlerin Hanna Wenzel bei der Eröffnung der Ausstellung Auszeit, die oben auf den Bildschirm im Erdgeschoss zu sehen ist. Dieser Abend wird gefördert vom Programm neustart Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Deutschen Literaturfonds. Und er ist eine Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Türkischen Forum, bei dem ich mich für die schon lange währende und immer gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken möchte. So gebe ich das Wort auch nun weiter an Melissa Budak und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ich möchte Sie auch recht herzlich äh, begrüßen im Namen des Deutsch-Türkischen Forums. Mein Name ist Melissa Budak und ich bin im Kulturbereich tätig. Äh, wir möchten uns auch natürlich ähm, an die Stadtbibliothek Stuttgart bedanken für die gemeinsame Zusammenarbeit und tolle Kooperationen, die wir bisher schon hatten und hoffentlich auch haben werden. Da bin ich guter Dinge. Ähm, auch vielen Dank an unsere AutorInnen. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Spaß und ähm, danke, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einführung und Begrüßung und ich möchte Sie auch noch mal ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Zwischenheimatabend heute und möchte Ihnen erst einmal sagen, wie wir das versuchen anzugehen. Also ich möchte Sie auch zwischendurch immer mal wieder auffordern, sich einzubringen, damit wir hier ja nicht nur so alleine auf dem Podium miteinander reden und es wäre auch schön, wenn Sie untereinander ins Gespräch kommen. Und deswegen haben wir so verschiedene Runden, habe ich jetzt mal so eingeplant. Erst möchte ich ganz gerne unsere Gäste noch mal ein bisschen kurz skizzieren, obwohl wir jetzt schon viel gehört haben. Und dann werden wir versuchen, uns diesem ja, sehr schillernden Begriff Heimat ein wenig anzunähern. Also ich möchte gerne nochmal anfangen bei Lala Akün. Wir haben schon ganz viel gerade von ihr gehört. Sie ist in Istanbul geboren, ist dann aber mit neun Jahren hierher gekommen und ähm, hat dann Medizin studiert, Völkerkunde und Psychologie, ist sehr viel in der Politik aktiv immer noch, ist Mitglied der SPD, war lange Zeit im Bundestag auch als Abgeordnete und hat in Köln sich auch sehr... Ähm, Im sozialen Bereich engagiert es kennt da also viele Zuwanderungs- und sonstige Migrationsgeschichten und äh, hat vieles von dem, was sie selbst erfahren hat, dann auch irgendwann mal 2008 in ihrem ersten Buch Tante Selma im Leberkäseland skizziert, wobei da ging es dann um ihre eigentliche eigene Geschichte,
2: ihre eigene Familie eigentlich eher. Ne? Ja, das ist richtig. Also es ging äh, in erster Linie um meine Familie, weil ich gedacht habe, äh, was liegt näher, als das zu nehmen, was man den ganzen Tag erlebt? Wenn man eine verrückte Familie hat, gibt es einen Bestseller?
1: Ja, und das war ja auch eine erstaunliche Familie. Also der Vater, der Zahnarzt und die großgewachsene Mutter, die Mathematikerin ist und völlig humorlos und natürlich die Tante Selma. Also ein wunderbar buntes, herrliches, trubeliges Buch. Und ganz anders, als wir jetzt eben schon gehört haben, Hüsin, das heißt Sehnsucht. Und ein Buch auch, das sich mit den Deutschen und den Türken beschäftigt. Denn das heißt im Untertitel, wie wir Deutsche wurden und Türken blieb lieben. Und ähm, ja, jetzt muss ich auch noch mal fragen, Frau Aquin Hüsin äh, heißt eigentlich gar nicht Sehnsucht, habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Was heißt es genau?
2: Hüsin heißt eigentlich äh, Trauer, Melancholie. Ist so ein, ein Gefühl, äh, ja, so ein, so ein Dauerton an, an einem schönen Unglücklichsein. Das schwingt schon
1: so ein bisschen mit, ähm, Unglücklich über einen gewissen Verlust, Melancholie, über etwas, was man verloren hat. Das, ähm
2: ja, den Titel hat ja äh, mein verstorbener äh, Freund Baha Güngel ausgesucht. Das ist ja auch nochmal so eine Sache gewesen. Äh, Baha Güngel und ich äh, kennen, kannten uns von Kindesbeinen auf weil die Väter waren befreundet miteinander. Und ähm, der hat... Äh, als Journalist gearbeitet, auch in der Türkei, als Korrespondent und dann bei der Deutschen Welle und hat ein Buch angefangen zu schreiben, Hüsen, das heißt Sehnsucht. Und ich weiß noch genau, wie wir darüber gesagt haben, wieso heißt das Buch Hüsen, das heißt, das ist doch, heißt doch gar nicht Sehnsucht. Ich will das aber so. Dann haben wir das so stehen lassen. Leider ist er äh, während des Schreibens schwer erkrankt und ist verstorben. Und ich habe dann das Buch äh, nochmal in seinem Namen fertig, geschrieben aber den Titel wollten wir jetzt nicht anfassen, weil er das so haben wollte und deswegen haben wir das so stehen lassen. Und letztendlich, äh, wir haben ja auch viel diskutiert miteinander im Vorfeld, bevor auch das Buch schrieb und auch bevor er äh, gestorben ist. Ich habe das noch mal in so einem fiktiven Gespräch auch aufgenommen in dem Buch. Also unser beider, Fikt also ähm, äh, er ist natürlich ähm, sehr enttäuscht gestorben. Er hat das Gefühl gehabt, er ist nie angekommen in Deutschland, obwohl er ja, also meiner Meinung nach ähm, sehr, ähm, eine sehr gute Karriere gemacht hat. Er war der Erste bei einer deutschen Tageszeitung. Ähm, er war ein viel gesuchter Korrespondent, war für Türkei-Themen zuständig und zuletzt Leiter der türkischen Redaktion bei ähm, der Deutschen Welle. Aber er hat das Gefühl gehabt, es reicht nie, um hier anzukommen. Man ist immer ein Fremdkörper. Und dann hat er auch noch mal geschrieben äh, zum Schluss, also was er noch geschrieben hat in dem Buch. Er habe zwei Seelen in seiner Brust, die deutsche und türkische, und gesiegt habe am Ende die türkische Seele. Und das hat ihn einfach unglücklich gemacht.
1: Das war dann eben schon dann die Sehnsucht nach einem gewissen Ort, den Ort der Kindheit vielleicht, aber auch in der Türkei?
2: Ich glaube, es war die Sehnsucht nach angenommen werden, ja. akzeptiert zu werden, anzukommen. Losgehen kann man immer, aber ankommen. Und das war, glaube ich, ich ist auch zwischendurch in der Türkei, hat es dort aber auch nicht ausgehalten, ist wieder zurückgekommen. Also das ist schon eine Biografie, die zeigt, man ist auf der Suche. Letztendlich bin ich ja vom Hauptberuf, bin ich ja Psychologin. Ich glaube, alles, was wir suchen, finden wir in uns selber. Also man muss nicht den Ort suchen, man muss erstmal gucken, was in einem ist, was eigentlich einem innerlich fehlt. Aber ich habe ja auch als Therapeutin gearbeitet und ich kenne das ja. Alle meine Patientinnen und Patienten haben alle ihre Probleme auf Deutschland projiziert. Scheiße, Deutschland, hier immer krank und äh, in der Türkei blühe ich auf, Frau oh Doktor, da bin ich wie ein Vogel in der Luft, hier wie ein Stein am Boden und das wäre nicht passiert, wenn wir nicht gekommen wären und mein Kind hätte nicht die Bösen. Alles war, also nie hat man geguckt, was ist eigentlich mit mir, was habe ich, nein, es war immer dieses, dieses Land. Und dann der Witz natürlich, in der Türkei werden alle Probleme gelöst, ganz einfach. Und einen äh, ein, ein Fall werde ich nie vergessen. Da war eine Familie mit einem ähm, behinderten Kind. Das muss man so aussprechen, das Kind war behindert. Und ähm, dann hat die Mutter gesagt, ich, es gibt in Deutschland genügend Anlaufstellen. Nein, ich schicke mein Kind zu meinen Eltern in die Türkei, dann wird es aufblühen. Und der Witz war, dass das Kind eben nach einem Jahr da war. Für mich ist das ein exemplarischer Fall gewesen. Nach einem Jahr war sie wieder da mit dem Kind. Die Großeltern sagten, wir wären mit ihm nicht fertig und so weiter. Und dann, dann habe ich gesagt, jetzt können sie anfangen an sich zu arbeiten. Weil sie gesehen haben, es war nicht Deutschland. Es war, ist ihre Familie.
1: Aber daran wird schon deutlich, eben Sie haben ja auch gesagt, zwei Seelen in einer Brust. Es ist immer dieses dazwischen sich Empfinden. Und das ist ja auch das Thema heute Abend. Damit möchte ich auch schon mal einen Weitergehen zu Dilek Günger. Sie ist 1972 schwäbisch gemünd geboren. Also wir haben ja auch, kann man sagen, fast drei verschiedene Generationen hier auf der Bühne und hat daher auch noch mal so eine ganz andere Lebensbiografie mitgebracht. Und sie hat auch geschrieben über ihr sehr aufregendes und turbulentes Familienleben, regelmäßig in der Berliner Zeitung zum Beispiel, eine feste Kolumne. Dann ist ihr aktueller Romanvater und ich haben wir jetzt gerade schon gehört, eine Geschichte, über eine Frau, die ja, versucht, wieder so eine Verbindung zu ihrem Vater herzustellen. Sie besucht ihn dann übers Wochenende, als die Mutter verreist ist. Und, ja, und zwischen den beiden Generationen hat sich so ein bisschen Schweigen breit gemacht. Also man findet nicht mehr zueinander. Das ist ähm, auch am Ende zwar allerdings auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass man auch im Schweigen eine gewisse Nähe finden kann. Und ein anderes Buch hat sie noch geschrieben, Ich bin Özlem, da geht es auch um diese berühmten Fragen von Herkunft und Identität und eine junge Frau, die sich eigentlich dagegen wehrt, immer irgendwelche Definitionen zugeschrieben zu bekommen und versucht da auch ihren eigenen Weg zu finden. Am Ende ist dann eher so dann der Rückzug ins Private, so würde ich es mal interpretieren. Aber Sie können das alles auch korrigieren, habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben.
3: Ich, so nee, ist einfach. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie sich ins Private zurückzieht, aber mir geht es eigentlich auch immer gar nicht darum, wohin das am Ende führt oder was am Ende rauskommt, sondern ich versuche immer so zu so beschreiben, was so in, also sind alle beide autofiktional, beide Romane, womit ich mich halt beschäftige und was mich umtreibt und versuche es eigentlich durchs Schreiben zu verstehen. Und da war das eben, bei Özlem war das eben diese Frage, dieses, ähm, warum sind wir so versessen darauf, auf die wahre Herkunft, auf die Heimat, haben wir uns heute wieder getroffen zum Thema, also warum ist das so wichtig? Das, wird, das interessiert mich. Haben Sie darauf eine Antwort gefunden? Warum das so wichtig nee, ist? Nee, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, das Thema Heimat wird mir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, wird mir immer von außen angetragen. Also ich frage mich zum Beispiel nicht, wo meine Heimat ist. Oder das Konzept von Heimat spielt eigentlich so im Alltag auch keine Rolle, aber es wird immer, heute auch weniger mittlerweile, aber als Kind dieses und fahrt ihr im Sommer in die Heimat? Oder dieses, das ist eigentlich immer eine Frage, die von außen kommt, zu der man irgendwie Stellung nehmen muss. Mittlerweile begegnet mir das nicht mehr so viel.
1: Ich habe gerade einen Nicken gesehen bei Tjian Acha. Kennen Sie das auch? Dass wir gefragt werden, fahren Sie in die Heimat?
4: Ja, auf jeden Fall. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, ich habe mich jetzt gerade auch gefragt, als ähm, die Leck das angesprochen hat, ob das für mich so explizit eine Rolle spielt, die Frage nach der Heimat und es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige, aber man stößt schon immer wieder auf die Frage. Das kenne ich schon aus, meiner, schon aus meiner Kindheit, die Frage oder dieses Dazwischensein. Das sind so die klassischen Themen, glaube ich, wenn man mit türkischen Wurzeln in, in Deutschland aufwächst. Und ob man dann will oder nicht, manchmal stößt man diese ganze Thematik von sich irgendwie, weil man genug davon hat. Aber man merkt dann schon immer wieder, dass es sich von, von alleine an einen annähert, glaube ich, gerade auch beim Schreiben. Ist so mein Gefühl.
1: Frau Günge, ich habe noch so in der Vorbereitung gesehen, dass Sie auf Zeit Online vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben haben über das Land in meinem Kopf. Und damit meinen Sie das Land der Eltern, also die Türkei. Und da schreiben Sie: Müsste ich nicht wissen, in welcher Stadt meine Cousinen wohnen oder wenigstens ein bisschen mehr empfinden für diese Menschen, die meine Angehörigen sind? für dieses Land, in dem angeblich meine Wurzeln liegen, das die Heimat meiner Eltern ist, was auch immer das für sie bedeutet. Ich bin verbunden mit der Türkei, vermeintlich und auch ganz real. Diese Lücke zwischen dem realen Land und dem in meinem Kopf fülle ich mit schlechtem Gewissen und Selbstvorwürfen. Also da gibt es wieder so ein Dazwischen. Was meinen Sie damit?
3: Mich interessieren eigentlich immer mich interessiert so die Lücke, die Lücke zwischen Realität und Fassade oder diese Lücke zwischen vermeintlicher Heimat und realer Heimat. Also dieses, ja, ich kann es nicht besser beschreiben, als ich es da schon geschrieben habe. Aber dieses, was, was, was ist, was, wo ist das Problem dazwischen? Ne? Also dieses, warum können wir nicht sagen, meine Heimat ist das oder meine Heimat ist da? Warum haben wir immer dieses eigentlich oder dieses? Ähm, wir versuchen drumherum zu erklären und und bei mir ist es zum Beispiel so, dass dieses ähm, diese vermeintliche Heimat ist eigentlich nicht meine Heimat und da ist aber so ein Gefühl von Distanz also ich bin da nicht, wie Frau Abkin zum Beispiel nicht geboren, ich habe zwar Verwandte dort aber ich habe eigentlich gar, kein, gar keine richtige Erinnerung und auch gar keinen richtigen Bezug und auch keinen Ort, wo ich sage das ist mein Ort und da ist irgendwie so eine, so eine Lücke und ich versuche diese Lücke zu verstehen und weil ich sie nicht verstehe, denke ich, das ist schlecht und daher kommt das schlechte Gewissen, glaube ich
1: Geht Ihnen das auch manchmal so? Sie nicken gerade so vor Akün.
3: Oder ist das die
2: Psychologin, die da nickt? Ich glaube, es ist die Psychologin, die nickt. Also, ich, die Gefühle, also solche Gefühle kenne ich eigentlich weniger, weil ich eben bis zu meinem neunten Lebensjahr in der Türkei war. Und ich weiß ja, welcher Flecken sozusagen die ersten neun Jahre in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Aber mit den Jahren weiß ich natürlich auch, und das ist genau das, äh, äh, worüber sie jetzt auch, äh, also sie eigentlich gar nicht, weil sie ja nicht dort geboren sind, aber man muss ja auch klar sagen, äh, was auch für die Eltern vielleicht gilt, jeder Tag in dem neuen Land spielt natürlich dem, äh, kommt dem neuen Land zugute und entfernt einen ein Stück mehr vom alten Land. Was hier oft versucht wird, und das ist etwas jetzt weniger literarisch, mehr politisch, dass hier versucht wird, sowohl von Seiten der eingewanderten, aber auch von Seiten der Mehrheitsgesellschaft und der Politik künstlich etwas aufrechtzuerhalten. Zum Teil künstlich. Also man will den Leuten einbläuen: Ihr habt eine Heimat, da fahrt ihr im Sommer hin, da gehört ihr eigentlich hin und hier dürft ihr auch ein bisschen sein. Und ihr seid immer die mit dem Migrationshintergrund, weil der Hintergrund ist da hinten und das ist und das ist genau das, was eigentlich einen dann in Zweifel bringt. Ja, Gehöre ich ja hierher? Ist das wirklich mein Land? Also, dieses Auf Teufel komm raus, äh, ähm, die Leute dazu zu bringen, ähm, sich eine künstliche Heimat aufzubauen, weil, und das sage ich mal jetzt ganz äh, ungeschützt, weil man damit auch sozusagen das deutsche Gewissen beruhigt wird. Weil wir wollen den Leuten ja nicht wegnehmen, nichts wegnehmen. Sie sollen ihre Kultur behalten. Kultur bitte langgezogen. Und am Ende. Äh, äh, Nutzt es weder diesem Land noch den Menschen, die ich hier leben. Und das das ein das Spiel geht auch nicht mehr auf. Das hört jetzt auf, weil ich meine, die, wir sind jetzt wirklich drei Generationen. Ich werde 70, ähm, äh, äh, Frau Günger ist 50, hat sie mir verraten, und, ähm, und Herr Adjar ist 33. Also ich habe mit Herrn Adjar jünger, noch jünger.
4: Arbeit. Ein bisschen jünger gemacht, ist mir immer recht. Ja, alles
2: gut. Und, äh, Perfekt. Ich habe es jetzt 33, meine Tochter ist 33, das ist ein schönes Alter. <lacht> also, das, ist sozusagen, das Spiel wird jetzt inzwischen nicht mehr aufgehen, wo ist die Heimat, weil, wenn wir sozusagen die, die, die uns anschauen, wie die Bevölkerungsentwicklung voran schreitet, dass die sogenannten Minderheiten immer mehr an der Zahl werden, wird man dieses, sozusagen, diesen Konstrukt, wir sind so nett, ihr behaltet am besten ihr behaltet eure Kultur, dort ist eure Heimat, hier ist es nett, aber dort ist die Heimat, die wirkliche. Dieses Spiel wird nicht mehr lang aufrechterhalten werden können. Ich glaube, in zehn Jahren ist dieser Spuk vorbei.
1: Da fragen wir Sie in zehn Jahren auf jeden Fall nochmal. <lacht> Herr Atscha, also 33 Jahre, ich sage jetzt nicht, wann Sie geboren sind, <lacht> auf jeden Fall in Heilbronn geboren und ähm, er hat Jura studiert, also ich habe mir erzählen lassen, Rechtsanwalt ist er noch nicht, obwohl das im Netz immer kolportiert wird.
4: Schönes Gerücht, aber <lacht> nehme ich auch gerne an. Also wenn, wenn jemand...
1: Und ähm, also mehrere Stationen, Berlin, Istanbul, jetzt wieder Heilbronn, hat eben diesen wunderbaren Roman geschrieben, Hawaii, der ja eingeschlagen ist wie eine Bombe, hatten Sie damit gerechnet?
5: Nein,
4: auf keinen Kann Fall. Kann man eigentlich nicht. Mehr. Auf keinen Fall. Weil ich war vorher jetzt auch nicht literarisch irgendwie veröffentlicht. Also ich habe immer nur so vor mich her geschrieben, für die eigene Schublade immer wieder angefangen, immer wieder verworfen. Und ähm, wie gesagt, die meisten sind dann vorher irgendwie in Literaturzeitschriften veröffentlicht oder nehmen an Wettbewerben teil. Das war bei mir, ich war mehr so eine Art Quereinsteiger und deswegen weiß man gar nicht, mit was man zu rechnen hat und deshalb umso schöner natürlich.
1: Ja, hat wunderbar funktioniert und es erzählt dieser Roman, die Geschichte von Kemal, auch einem jungen Mann, der zwischen allen Stühlen sitzt, kann man sagen, also weiß auch gar nicht genau, wo er hin, er wollte eigentlich Profifußballer werden in der Türkei, das hat nicht geklappt, dann kommt er wieder zurück nach Heilbronn ähm, zu seinen Eltern und versucht wieder Anschluss zu finden, das Ganze spielt eben in diesem Heilbronner Stadtteil Hawaii, deswegen auch so der Titel des Romans und ich habe in einem Interview gelesen, äh, dass Sie geführt haben, dass Sie sagen, also eine der wichtigsten Fragen dieses Romans ist eben auch die Heimat. Kemal wächst zwischen zwei Welten auf, er hat viele türkische Verwandte und Freunde und am Ende muss er sich entscheiden, will ich irgendwo dazugehören oder will ich doch meinen eigenen Weg gehen? Herr Acar, muss man irgendwo dazugehören?
4: Ähm, muss man nicht, also ich bin immer ein Gegner davon, irgendetwas zu müssen, aber ich glaube, es macht das Leben in vielen Dingen leichter, wenn man irgendwo dazu gehört. ob es jetzt eine, ähm, ob es die Familie ist, ob es irgendeine Gruppe ist, ein Freundeskreis, ich denke, ein gewisses Maß an Geborgenheit braucht jeder Mensch, also komplett sich allein in allem durchzuschlagen, ist dann auch schwierig. Aber dieser Begriff Heimat, da bin ich eigentlich auch eher dagegen, dass man sich für eine entscheiden muss. Gerade wenn man, wie ich, mit türkischen Wurzeln in Deutschland aufwächst, dann kommt man gar nicht drum rum, dass man eigentlich zu beiden Seiten sich irgendwie hinzugezogen fühlt. Und deswegen habe ich das von klein auf, hat es für mich eigentlich nie einen richtigen Sinn gemacht, zu sagen, hey, ich bin deutsch oder hey, ich bin türkisch, sondern... Beide Seiten gehören zu einem dazu und, und machen die Person dann am Ende auch gemeinsam aus. Das war immer so mein Gefühl.
1: Jetzt, wenn man versucht, irgendwie sich über das Thema Heimat schlau zu machen, haben Sie vielleicht auch schon gemacht, dann wird man eben sehen, es gibt keine Definition dieses Begriffs. Es gibt unendlich viele Annäherungen von klugen Leuten ganz spontane Äußerungen und auch, es gibt viele Umfragen auf der Straße zu dem Thema, aber wie gesagt, es gibt keine Definition und für die einen ist es tatsächlich der Ort, an dem sie geboren sind, für die anderen ist es ein Geruch aus der Kindheit oder ähm, für die Dritten ist es eben eine schöne Erinnerung, ähm, also oder für die Übernächsten ist es die Religion oder der Sport, bei dem sie sich beheimatet fühlen, bei dem Verein, bei dem sie singen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt habe ich schon gehört, Frau Günther sagt, Heimat, damit haben Sie gar nichts am Hut. Also Sie haben keine Vorstellung davon, wenn der Begriff Heimat
3: kommt. Haben Sie da irgendein Bild im Kopf? Nee, ich habe auf der Zugfahrt vorhin Podcasts gehört auf dem, beim Bayerischen Rundfunk und habe so was gesucht und gescrollt. Und da gab es eine Rubrik Heimat und da sah man grüne Wiesen und ein Mädel im Dirndl. Da dachte ich, das ist halt das, was Bayern sich unter Heimat vorstellen. Und ich glaube, jeder hat so sein Bild dazu. Und bei uns ist es aber was, was oft benutzt wird, um Leute irgendwo hinzuschieben. Also Heimat ist nicht dieses wohlige Gefühl und das Kind rennt durch die, das, das Weizenfeld, sondern Heimat ist da, wo du hingehörst, aber du gehörst nicht. Also das ist immer so was, was Trennendes. Deshalb habe ich Heimat eigentlich immer als sehr unangenehmen Begriff empfunden, als etwas, was, was dir klar macht, du bist nicht gemeint oder du gehörst woanders hin. Also es ist eher was, um, um, um uns so vom Platz zu weisen.
1: Wie ist das bei Ihnen, Herr Atscher? Haben Sie ein Bild von Heimat im Kopf? Also, oder auch immer nur diese Zuweisung? Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Vorstellung im Kopf?
4: Ja, es ist gar nicht so einfach zu definieren. Ich glaube, es ist eine zwiespältige Sache. Man hat eine eigene Einstellung zu, zu dem Begriff. Und ich kann mich aber auch sehr darin wiederfinden, was Dilek jetzt eben dazu meinte, dass es von außen auf einen projiziert wird. Das ist auch etwas, was ich eigentlich seit meiner Kindheit kenne, weil bei mir war es immer so, dass ich ähm, auf der einen Seite einen türkischen Bekannten-Freundeskreis hatte und dann durch meine Schule, durch den Fußballverein auch schon von klein auf einen deutschen Freundeskreis hatte. Und da gab es dann schon ab und zu, wenn es dann irgendwie mal eine ganz kleine Streitigkeit gibt, dann heißt es zwischendurch schon mal, wenn es dir hier nicht passt, dann geh zurück da. Mhm da, wo du herkommst.
1: Aber das Sie klingt jetzt, jetzt ein
4: bisschen platt, aber okay. das sind halt Erfahrungen, die man dann mitmacht. Ja, und das prägt einen auf jeden Fall. Mhm,
1: auf jeden Fall. Aber wenn Sie jetzt mal Heimat malen sollten, was würden Sie denn zeichnen?
4: Oh, gute Frage. Was würde ich da zeichnen? Ich würde nicht eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Ort, sondern ganz viele verschiedene Dinge. Also es wäre dann wahrscheinlich ein großes Bild. Also nicht ein Motiv, sondern ganz viele verschiedene Motive. Und da komme ich dann auch immer wieder dazu zurück, dass es so ein deutsch-türkisches Mischding ist eigentlich. Weil, ja, das ist halt so. Wenn ich ich kenne die Türkei nur aus dem Urlaub, ich habe da nie gelebt. Aber wenn ich dort bin, dann habe ich so eine Art diffuses Heimatgefühl, sage ich mal. Man spürt eine Verbundenheit, aber es ist nicht so wie äh, bei dem deutschen Ort, bei dem man aufgewachsen ist. Es ist halt so eine zweigeteilte Sache. Ja.
1: War, wie ist das bei Ihnen? Was, was für ein Bild haben Sie im Kopf oder was würden Sie zeichnen?
2: Also mit Heimat assoziiere ich eigentlich immer so kitsch, also kitschige Bilder und eigentlich auch, wie soll ich sagen, auch ähm, politisch so eher rechtslastige Gedanken, sodass mir der, dieser Begriff sehr suspekt ist, ich meine. Natürlich kann ich dann erst Bloch lesen und sagen, äh, Heimat ist die Suche nach dem Prinzip Hoffnung und so weiter. Also das ist natürlich halt so. Oder der Ausgleich zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Und wenn man dann Gleichgewicht ist, dann hat man die Heimat gefunden und so weiter. Kann man alles machen. Aber in der Realität ist es so äh, für mich, äh, also kein Begriff, ähm, der in mir so wohlige Gefühle auslöst, im Gegenteil, wo ich immer dann ganz vorsichtig wäre. Übrigens, das gilt nicht nur jetzt, äh, diese nationalistische Identität die, die nicht nur sondern aus deutscher Sicht. Auch wenn die, wenn die Türken von Heimat sprechen, dann kommen auch so nationalistische Gefühle hoch. Und wie ich ihm sagte, alles besser und dann wird alles sozusagen äh, da idealisiert und so weiter. Und das, das schreckt mich ein wenig ab. Also dann versuche ich die Leute. Früher habe ich versucht, Leute zu überzeugen, und heute gehe ich aus dem Raum.
1: Ja, ich meine, gut, wir haben ja hier unsere Vergangenheit mit diesem Begriff. Äh, wie gesagt, er ist sehr belastet durch diese NS-Ideologie. Aber ich sagte auch, Boden, wer den Türken ne? ist, nicht besser. Also, das ist irgendwie schwierig. Deswegen ist, also ich, oder wenn ich jetzt mal von mir sprechen darf, also mir ist dieser Begriff völlig abhanden gekommen und ähm, ich habe also. Das ist ähnlich, ähnlich wie Sie. Das ist für mich so eine Leerstelle. Also, allenfalls würde ich vielleicht eine gewisse Natur, einen gewissen Baum damit verbinden. Auch nicht die Eiche, <lacht>, sage ich gleich dazu, <lacht> sondern eher so. Also nicht die
2: deutsche Eiche.
1: Nein, die nicht. Vielleicht kein... Die türkische
2: Eiche auch nicht. Oh,
1: nein, also ähm, was ganz anderes irgendwie. Also, ähm, ich finde Weiden sehr schön, aber das, das hat jetzt gar nichts mal mit meiner Heimat zu tun, wo ich herkomme oder so. Also, es ist einfach nur so. Und ähm, also dieser Begriff hier in Deutschland ist ja auch sehr ähm, verbrannt eben, tatsächlich verbrannte Erde. Und man konnte ja feststellen, es gab dann immer so Auf- und Abbewegungen. Dann in den 50er-Jahren mal wieder die deutschen Heimatfilme, so ein bisschen mit Rudolf Prack und so Sonja jetzt Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also ganz sicherlich kitschig, das, was Sie eben sagten. Oder eben dann ähm, in, in den 80er-Jahren kann man wieder feststellen, kommt es dann so langsam wieder hoch. Aber im Zuge dieser... Ähm, Globalisierung eigentlich, muss man sagen, diese Rückbesinnung auf Regionen und damit dann auch wieder auf Heimat. Was ja eigentlich so ein Indiz dafür ist, würde ich mal so fragen wollen, dass ähm, dann immer, wenn so eine gewisse Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit eintritt, dass man dann da so ein bisschen so seinen Anker sucht und ähm, da muss dann, dann wieder so die Heimat herhalten. Könnte das stimmen, dass es so ein bisschen
3: so ein Ankerpunkt ist? Möglich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das Thema Heimat eine Rolle spielt, ähm, wo jetzt, ähm, ja, sagen wir jetzt mal die Deutschen ganz platt, wo die Deutschen sich überlegen sollen, wo sie Heimatgefühle haben, sondern das wurde doch immer verwendet, um zu trennen, oder nicht? Also, als die Debatten hochkamen und jetzt auch mit dem Heimatministerium und Hans Seehofer und alles, ich hatte nie das Gefühl, dass man sich, ähm, dass plötzlich die Regionen Deutschlands plötzlich aufgewertet werden sollen, sondern das war schon klar. Die Heimat der Syrer ist es hier aber nicht, oder? Ja,
1: das ist wahrscheinlich jetzt aktuell so, die Entwicklung. Ja. Aber ich habe da jetzt eben von den 80er, 90er Jahren mhm. gesprochen. Da ging es wirklich so ein bisschen darum, da kam dieses Schlagwort drauf, Europa der Regionen. Und jede Region in Europa hat sich neu entdeckt. Das war vielleicht aber auch aus dem gewissen wirtschaftlichen Interesse eben, heraus. Das ist ja kein
2: Schlagwort. Das ist ja wirklich genau. Europa der Region ist ja wirklich... Ein, ein, ein Bereich in der EU-Politik, wo es eben darum geht, die Region zu stärken. Und wenn die Leute in den verschiedenen Regionen riechen, dass es da gutes Geld für gibt, dann ist man sehr für die Region. Aber das ist also jetzt nicht eigentlich mehr im philosophischen oder soziologischen Sinne gemeint, sondern es geht darum, da an der Stelle auch Europa ein wenig schmackhafter zu machen. Europa nimmt euch nichts weg, die EU nimmt nichts weg. Ihr bekommt, behaltet eure Region, wir machen euch in der Region ein bisschen geben euch Geld und dann haben wir also ein Europa der Regionen und da gibt es ja auch tolle, also ich meine, die Ideen sind gut, wenn man sagt, wir machen Europa der Regionen, dann sind das nicht so, nicht so kleine Bereiche wie, was weiß ich, Schwarzwald oder Bodensee oder so, da geht es wirklich darum, dass man in die Zukunft überlegt, sagt, es jetzt jetzt ändert sich ja alles, zum Beispiel eine Region, Südosteuropa, da würden zum Beispiel Griechenland und Türkei, Bulgarien das das gehören, Das wäre also eine Region gewesen im europäischen Sinne. Das muss man sich mal vorstellen. Oder Mitteleuropa, Deutschland und Polen zusammen als eine Region. Natürlich auch kleine Regionen gemeint, aber letztendlich war das natürlich ähm, groß zu denken, ähm, das Gemeinsame, des europäischen Gedanken rausstellen, aber eben auch gleichzeitig, weil es den Leuten Angst macht. Veränderung genau, macht Angst. Angst. Ja, genau. Und das mhm. Gefühl, die nehmen uns alles weg und in Brüssel entscheiden sie. Das wollte man so ein bisschen runterfasern. Nein, die Dordogne ist ja auch wunderschön und äh, da an der Nordsee ist auch schön und so weiter. Und dann, guck mal, wir geben also äh, euch äh, richtig Geld dafür. Also So muss man das mal, denke ich, einordnen.
1: Das, da haben Sie völlig recht. Das war natürlich so, um nochmal zu zeigen, wir haben auch unsere Spezialitäten, aber damit verbunden kam tatsächlich auch, so habe ich es jetzt nochmal wahrgenommen in der Literatur, so eine Rückbesinnung auf ja, diese Werte, die man dann vor Ort auch darstellt. Also nicht jetzt irgendwie nur in der Dordogne, was es da Wunderbares zu essen gibt oder so, sondern dass es dann eben auch nochmal als als ja wirklich tatsächlich auch etwas gesehen wurde, womit man sich identifiziert. Und das wollte ich damit nur herausstellen, dass es da wieder eher ein Thema wurde. Aber ich finde es jetzt nochmal ganz interessant, ähm, ähm, Frau Akün, ich habe ähm, auch ein Interview verfolgt im Netz, das Sie äh, zum Thema gegeben haben. Und da haben Sie eine wunderbare ähm, Redewendung, ich kann die jetzt auf Türkisch nicht wiedergeben, aber nur auf Deutsch, und da haben Sie gesagt im Zusammenhang mit dieser Heimatdiskussion, der Fuchs landet am Ende immer im Pelzgeschäft. <lacht>
2: was meinten Sie damit? Damit meine ich genau das, was meine jungen Kollegen auch gesagt haben. Also der Fuchs landet im, äh, immer im Pelzgeschäft. Im Türkischen sagt man, äh, das heißt, dass man am Ende eben nicht rauskommt aus dem... Milieu, in dem man ist und aus dem, was einem, was einem zusteht, das ist damit gemeint. Und äh, das hat auch immer wieder dann eben auch Baha Günger äh, rausgestellt, als er sagte: Das ist hier nicht unser Pelzgeschäft. Das ist in der Türkei unser Pelzgeschäft. Wir, müssen, wir werden am Ende da landen. Ähm,
1: gibt es so etwas oder kennen Sie so etwas, äh, Frau Günger, so was wie Heimweh?
3: Nee. Also ich fühle mich manchmal an Orten nicht wohl oder wünsche, wir wären jetzt wieder, wir waren jetzt vor kurzem jetzt drei Monate in England und da habe ich gedacht, naja, so toll ist es jetzt hier auch nicht. Ich wollte da nicht zurück nach Hause, aber ich wäre dann gern woanders hingegangen. Aber dieses Gefühl von, ich vermisse mein Bett oder mein, meine Wohnung oder das habe ich eigentlich selten. Wie ist das bei Ihnen?
4: Um, Heimweh Klingt so ein bisschen nach Schmerz, das habe ich eigentlich nicht. Also nicht irgendwie als negatives Gefühl, aber als positives Gefühl habe ich das schon, wenn ich in die, ähm, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Heilbronn. Und wenn ich da, da habe ich so die ersten, bis zum Studium, die ersten 18, 19 Jahre meines Lebens verbracht. Und wenn ich da zurück bin, ich habe so eine Art private Tradition, dass ich jedes Jahr an Weihnachten, wenn ich in der Gegend bin, dann fahre ich da einfach abends oder nachts eine Runde durch den Ort. Und da habe ich dann schon so eine Art ähm, Heimatgefühl. merke jetzt gerade beim Reden, dass es an der Frage nach Heimweh ein bisschen vorbeigeht. Aber ja Heimweh in der Hinsicht, dass es mich irgendwie schmerzt, wenn ich woanders bin oder wenn es mich immer zurückzieht, das habe ich eigentlich auch nicht. Nein. Ich bin ein bisschen abgelehnt, weil ich bei dem Gedanken mit dem Pelzgeschäft war. Den fand ich interessant weil ich merke, gerade für die jüngere Gen Generation gibt es ja eigentlich gar kein Zurück in Richtung Türkei. Und dann gibt es ja auch gar keine, gar keine Art Pelzgeschäft, sondern man muss, sich irgendwie, muss das irgendwie mit sich selber dann klären, dass man, dass man zu Deutschland dazugehört. Weil viele Menschen, das kenne ich auch aus meiner Altersgruppe, haben immer so eine Art Hintergedanken, ja, wenn es hier nicht funktioniert, dann die Türkei, da ist immer alles einfacher, das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen Und ich habe aber das bei so vielen Freunden, Bekannten mitbekommen, dass sie nach ein paar Wochen eigentlich schon gesagt haben, ich packe es ja nicht, Türkei ist, ganz, ist eine ganz andere Welt, ich will zurück. Und ja, man kommt dann immer wieder in dieses Zwischendrin irgendwie sich bewegen, zurück.
2: Also diese, 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 äh, diese Redewendung, die jetzt äh, reingeworfen worden ist, die bezeichnet natürlich nicht nur ähm, die Heimat im Sinne von... von wo gehöre ich hin? Sondern es bezeichnet auch die soziale Klasse, die gesellschaftlichen Bindungen, dass es ganz schwer ist, eben rauszukommen aus einem bestimmten Bereich. Das ist alles richtig. Und ich gebe Ihnen völlig recht, der Pelzladen der Türkei, der ist zu, der hat Pleite gemacht für die jungen Leute hier. Also entweder man macht hier neuen, sucht einen neuen, such neuen Pelzladen hier in Deutschland oder... Das Pelzgeschäft ist zu Ende. Also werden wir globalisiert. Wir haben das nicht mehr. Wenn man jetzt sozusagen in, dem, in der Kategorie der Heimat denkt.
3: Aber das finde ich echt überraschend, dass, Leute, dass Freunde von dir das sagen: Dass sie sagen, ähm, wenn es hier nicht wird, gehe ich in die Türkei.
4: Ich muss zugeben, als ich jünger war, hatte ich auch eigentlich den Gedanken. Weil ich, wie gesagt, die Türkei nur aus dem Urlaub kannte und man fährt in dem Sommer dann vier Wochen hin, da ist alles wunderbar, super Wetter, die Verwandten sind alle freundlich, die sind traurig, wenn man geht. Und dann war es bei mir auch so, dass ich dann doch mal ein paar Monate in der Türkei war, in Istanbul und in kleineren Dörfern, wo meine Familie lebt. Und du merkst dann erst so, nach ein paar Wochen lernst du deine eigenen Verwandten eigentlich richtig kennen. Weil wenn du nur drei bis vier Wochen dort bist, dann Spielen die eigentlich so die freundlichste Rolle von sich selbst? Und ich hatte dann so ein Erlebnis, dass mein Großvater, der hat immer nur Spiele und Scherze mit mir gemacht. Und so in einem Moment ist er gegenüber einem Cousin von mir so wütend geworden. Und ich dachte, hey, das ist mein Großvater, den habe ich noch nie so erlebt. Und das war auch erst so, dass, nachdem ich zwei Monate irgendwie dort gelebt habe. Und das ist halt mein Gefühl, dass man ein Land nicht in ein paar Wochen kennenlernt. Kennenlernen kann, aber wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die ich sehr oft schon mitbekommen habe. Ich Menschen. wäre
3: nie auf den Gedanken gekommen, dass das irgendwie ein Weg, gehen, Weg sein könnte, den ich gehen könnte. Ich hätte eher gedacht, so wie Lala und sagt, sagt, also wir sind natürlich in unseren sozioökonomischen Bedingungen sehr gefangen, also gerade in Deutschland. Also wir wissen ja alle, dass sozialer Aufstieg uns unheimlich schwer gemacht wird und dass wenn die Eltern arm sind, die Kinder oft auch arm bleiben und wenn die Kinder kein Abitur haben, die Kinder sehr oft auch kein Abitur haben werden und so weiter. Und ich dachte immer, wenn ich es hier nicht schaffe, dann habe ich mich nicht genug angestrengt, weil wir wurden groß mit diesem Gedanken, jetzt ihr vielleicht nicht mehr, aber dieses du scheiterst nur, weil du selber nicht gut genug bist und du musst also, der, also die Illusion und diese Lüge, du bist selber verantwortlich dafür und es ist nicht das System und es ist, das, das ist nicht die Struktur, sondern das ist dein eigenes Versagen. Das, das haben wir geglaubt.
4: Ja, aber ich glaube, es verleitet viele dann schon diesen Schmerz dann oder die Schuld dann doch irgendwie außen zu suchen. Nicht unbedingt die Schuld, aber man hat dann irgendwann vielleicht das Gefühl, dass man immer wieder darauf stößt, Hey, in Deutschland bin ich immer der Türke. Und dann bin ich halt auch Türke und dann gehe ich auch zurück in das Land der Türken. Aber ich glaube, wenn man das macht, dann merkt man auch ganz schnell, dass man dort eben auch nicht so zu 100 als der Türke irgendwie wahrgenommen wird, sondern als Kurbeci, also als, als Türke, der im Ausland aufgewachsen ist. Und deswegen, das ist glaube ich so, so die Schwierigkeit. Ich will es jetzt nicht zu sehr ins Negative ziehen. Viele packen diesen Schritt auch und viele fühlen sich dann auch wohl nach der Rückkehr, natürlich. Aber das waren viele Fälle, die ich, die ich so mitbekommen habe.
2: Also ich würde gerne nochmal den Gedanken aufnehmen, ähm, den Sie eben gesagt haben, Ja, ich habe auch mal überlegt, oder warum wollen die Leute zurück? Für mich war es ganz interessant, ähm, als Therapeutin, ähm, dieses Weglaufen vor Problemen. Also wenn wenn türkische Familie mit ihren Kindern nicht mehr zurechtgekommen, sagen Sie, Frau Doktor, ich schicke Ihnen jetzt in die Türkei. Da wird, dem, da wird alles gelöst. Die deutschen Patienten sagten zu mir, Frau Doktor, das Kind kommt ins Internat. Also, ja, das war wirklich, also ich konnte die Uhr danach stellen. Wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man nicht in der Lage ist, sich auseinanderzusetzen mit dem Problem, dann ist natürlich Weglaufen immer eine Option. Und was bietet sich Nähe an, also eher an, als in die vermeintliche Heimat zu fliehen oder die Probleme dort zu lösen oder lösen zu lassen? Also es ist, glaube ich, das, dass wir vor... Also und das hat nichts mit, 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 mit Türke in Deutschland zu sein. Andere eben sagen, ich wandere jetzt aus nach äh, Mallorca. Da werden sich meine Probleme lösen. Oder, ja, oder ich wandere aus, irgendwie äh, mache jetzt ein Bütchen auf in, in Tunesien oder sowas. Also, das sind auch diese Weglauftendenzen. Ich denke mal, Leute, ähm, wenn man eben nicht mehr mit der Situation klarkommt. Und für die Community ist das ist auch noch mal etwas, wo man alles reinprojiziert. Alles schön, alle Lösungsmöglichkeiten gegeben. Also ab, ab in die Türkei.
1: Also wobei das mit dem
2: Internat ist ja auch sowas von wegschieben. Ne? Das ist genau ja, das Gleiche im Prinzip. Genau, das ja. ist genau das Gleiche. Aber die haben keine Türkei, die deutschen Patienten. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr Pech. Also das bleibt übrig. Mallorca oder Internat.
1: <lacht> ja. Also ich hänge gerade noch um so ein bisschen, was Sie sagten, Herr Atschan, nämlich, dass dann ähm, die Freunde sich damit abfinden müssen, dass sie jetzt zu Deutschland gehören. <lacht> das ähm, ist schon irgendwie ein hartes Schicksal.
4: <lacht> nee, ich, was ich damit eigentlich meinte, ist, dass eigentlich beide Seiten, sowohl Mehrheitsgesellschaft als auch wir aus türkischer Community, aus Minderheiten, ähm, ja, dass man das mit der Zeit schon als irgendwie normal akzeptieren sollte, weil wie soll es sonst funktionieren? Weil sonst bleibt man ja immer in diesem Zwischendrin
5: yes. gefangen.
4: Und meine Realität ist zum Beispiel so, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und das ist nun mal das Land, zu dem ich den ersten Bezug habe. Weil wenn ich behaupten würde, es ist nicht so, dann wäre es eine Art von Leugnung der Wahrheit oder der Realität. Und wenn ich immer diesen Gedanken hätte, nein, Türkei ist die wahre Nummer eins in meinem Fall, dann wünsche ich mich ja immer an einen anderen Ort als den Ort, an dem ich bin und das bringt ja automatisch eine Schwierigkeit und eine Problematik mit sich. Und deswegen, finde ich, sollte man das mehr als, als, Vorteil, als Vorteil verstehen, wenn man diese zwei Kulturen in sich trägt. Das ist so mein, mein Ansatz, eigentlich damit, damit klarzukommen.
1: Also nicht zwischen den Stühlen, sondern auf beiden Stühlen sozusagen. Beide ja, genau. genau. Zeit das klingt
4: jetzt so einfach. Ich, ich habe auch lange Zeit gebraucht. Ich hatte auch meine Phasen, wo ich mich mehr mit meiner türkischen Seite ähm, identifiziert habe. Das kann ich auch gar nicht leugnen, aber so mit der Zeit war das eigentlich meine Erkenntnis, dass das wahrscheinlich am, am meisten Sinn macht.
1: Wie verhandeln Sie denn das Thema Heimat in Ihrer Literatur? Wir wollten eigentlich noch einen kleinen Ausschnitt hören. Ich weiß gar nicht, aber Sie haben jetzt gar nichts mitgebracht. Doch, haben Sie mitgemacht? Ah, versteckt. Ach, genau. Also das wäre jetzt nochmal spannend. Wie gehen Sie denn mit diesem Thema... Ähm bei Ihrem Schreiben um.
3: Ich weiß gar nicht, ob das Wort Heimat überhaupt in meinem Buch vorkommt, aber vielleicht kommt es drin vor. Und ich weiß es nur nicht. Ich habe aus nicht aus Vater und ich, weil beim Vater geht es eigentlich gar nicht so sehr ums türkisch sein. Ähm, aus ich bin Özlem eine ganz kurze Passage ausgesucht. Ähm... Genau, es gibt, also Özlem ist mit ihren Freunden in ein Ferienhaus gefahren. Es gab einen Streit, der sich daran entzündete, wo schickt man, mein kind, wo schickt man sein Kind in die Schule? Also schickt man es dahin, wo die ganzen türkischen und türk arabischen Kinder hingehen, oder meldet man es um im anderen Viertel und dann entsteht so ein Streit. Und das ist jetzt am Morgen danach und Özlem wird was klar. Als Kind glaubte ich, dass sich meine Freunde keine Gedanken darüber machen müssten was oder wer sie waren, wohin sie gehörten oder ob sie sich als Deutsche fühlten. Solche Fragen stellten sich ihnen nicht, denn wie, konnte man, denn wie konnte man sich selbst wahrnehmen, wenn alle um einen herum so waren wie man selbst? Ich war überzeugt, dass man eine Veränderung, eine Kante, einen Rand, irgendeine Unterbrechung braucht, um einen Unterschied zu erkennen. Erst wenn man auf diesen Bruch stieß, wusste man, wo etwas aufhörte und etwas anderes begann. Die hier drinnen in der Küche kennen keine Brüche. Sie wissen nicht, wie es ist, anders zu sein, weil sie nie anders gewesen sind. Ihre Welt ist der Nullpunkt, der Ausgangspunkt für alles. Von hier aus führen alle Wege unweigerlich ins Andere, ins Fremde. Ihre Sprache ist die normale Sprache. Sie vergegenwärtigen sich nicht ununterbrochen, dass sie Deutsch sprechen. Sie sprechen einfach. Die anderen Sprachen sind für sie Fremdsprachen. Die anderen Länder das Ausland, die anderen Menschen Ausländer. Und was die anderen tun und glauben, nennt man Sitten und Gebräuche, Folklore und fremde Kultur, während das eigene das eigene ist und keine Merkmale hat. Ich nahm es, es nahm es hin, dass die Kinder in meiner Klasse die türkischen Arabesken, die mein Vater im Auto hörte, als Jammermusik bezeichneten. Es traf mich gewiss irgendwo an Stellen, die schon ganz taub waren. So sprach man eben über diese Musik. Ich nannte sie selbst Jammermusik und äffte sie nach. Ich glaubte auch, dass türkisches Essen nach Knoblauch stank, stank, nicht roch. Und erst als, als, erst als ich das Kochen lernte, fiel mir auf, dass meine Mutter für die wenigsten Gerichte Knoblauch brauchte. Es war normal, dass man schlecht, dass man abfällig über uns sprach. Sie hatten ja recht, wir waren anders, wir waren nicht wie sie. Ich sprach eine Sprache, die wenig Ansehen genoss, eine Sprache voller Üs und Ös, in der auch nach fünf Minuten nicht ein einziges dem Ohr vertrautes Wort vorkam. Ich grinste zu Witzen, wie den über die türkische Windel die Güllehülle hieß und den türkischen Sportminister der Hallabad und nicht Hallenbad hieß. Nicht nur in der Schule gab es diese Witze, auch meine Eltern hatten Freunde, die versuchten, sie mit solchen Gags an der Kaffeetafel zu amüsieren. Nie hat einer von uns etwas dazu gesagt. Mir fehlten der Mut und die Schlagfertigkeit. Vielleicht war es auch nur mein lahmer Kampfgeist, der am Sonntagnachmittag die Gastgeber nicht blamieren wollte. Vielleicht war es der unbe unbedingte Wille, dazugehören zu wollen. Meine Eltern lachten auch. Was sie sich dabei dachten, weiß ich nicht. Gefragt habe ich sie nie, aber gehofft habe ich, dass sie den Spruch einfach nicht verstehen.
1: Also Da haben Sie ja nochmal wieder sehr deutlich diese Empfindung zum Ausdruck gebracht, dass, dass man sozusagen immer ausgegrenzt wird und immer irgendwie taxiert wird und immer beurteilt wird.
3: Ja, und auch die gefährliche, die Gefahr, die daran lauert, ist, dass man diesen Blick übernimmt, mhm. dass man ja, dass man den vielleicht erstmal übernimmt und dann lernt, sich dagegen zu wehren. Aber ich war jemand, der den erstmal so übernommen hat. Ähm, und das ist das Gefährliche dran, glaube ich.
1: Mhm. Weil man sich selbst dann auch klein macht die ganze Zeit.
3: Ne? Ja, weil man es auch selber, weil man es eigentlich, weil man nur so darüber spricht. Mhm. Also wenn das der Ton ist, über das gesprochen ja, ich glaube, dass Sprache sehr viel uns sehr stark prägt und auch unsere Wahrnehmung sehr stark prägt. Auf jeden Fall. Jetzt sollen wir noch mal hören, Frau Aquin, Sie haben uns
1: auch was kleinen Ausschnitt mitgebracht?
2: Ja, ich wollte mal das Sie Ganze äh, mal umdrehen mhm. und ähm, habe Ihnen äh, mitgebracht ähm, aus meinem Buch "Tante ähm, Sen war im Leverkusenland" äh, meinen ersten Schultag in Deutschland, wie das war, weil genau ähm, es war so, wie es abgelaufen ist und das zeigt natürlich, dass die Realitäten man das anders sind als in deutschen Köpfen. So kam es, dass ich am 18. September 1962 im zarten Alter von neun Jahren meinen ersten Schultag in der vierten Klasse einer katholischen Schule in Mörs hatte. Ich war furchtbar aufgeregt, wie wohl die neue Schule sein würde, wie die Kinder und die Lehrer... Papa und ich gingen gemeinsam hin. Papa hatte sich, bevor wir kamen, umgehört und dabei erfahren, dass er die Wahl hatte zwischen katholischen und protestantischen Schulen. Überkonfessionelle Schulen gab es zu der Zeit nicht. Seine Wahl auf eine katholische Schule gefallen, ganz einfach, weil diese unserem Haus am nächsten war. Vor lauter Aufregung sprach ich kein Wort. Schauen wir mal, wie du zurechtkommst, meinte Papa, ob es dir gefällt, ob es Probleme gibt. Und was machen wir, wenn es Probleme gibt? Ach, da werden wir schon eine Lösung finden. Jedenfalls werde ich nicht zulassen, dass du unglücklich bist. Du sagst mir sofort Bescheid, wenn es hakt. Ich nackte, ich nickte und es war alles nicht mehr so schwer. Die Schule war in einem alten schwarzen Backsteinhaus untergebracht. Die Lehrerin war jung und hübsch und sie lächelte sehr freundlich. Sie sagte Fräulein und zeigte mit dem Finger auf sich. Ich hatte verstanden, ich sollte Fräulein zu ihr sagen. Ich nickte und wir lächelten uns an. Sie setzte mich in die erste Reihe vor sich und gab mir Rechenaufgaben. Pipi leicht. Danach hatte ich die Zeit, mir das Fräulein aus der Nähe zu betrachten. Eigentlich war sie jünger und erheblich hübscher als meine ehemalige Lehrende in Istanbul. Und sie gab mir pipi leichte Rechenaufgaben. So gesehen war der Tausch nicht schlecht. Bis jetzt. In der nächsten Stunde verließ uns das nette Fräulein und es kam ein dicker, junger Mann in einem schwarzen Anzug in die Klasse. Kaplan, sagte meine Banknachbarin und zeigte auf ihn. Das war lustig. Kaplan heißt auf Türkisch Tiger. Schnell sollte ich bekommen, dass der dicke Mann kein Tiger, sondern ein Priester war, denn wir mussten alle aufstehen und beten. Das war mir neu. Ich hatte noch nie in der Schule gebetet. Der dicke Mann war auch sehr laut und streng, noch viel strenger als Mama, jedenfalls war der Ton ein anderer. Aber es kam noch schlimmer. Mitten in seinem Vortrag stand er auf einmal von seinem Pult auf, ging nach hinten und drosch auf einen Jungen ein. Ich hatte gar nicht richtig mitbekommen, was der arme Junge ausgefressen hatte. Erstens saß ich ganz vorne und zweitens verstand ich nicht, was gesprochen wurde. Denn während er auf den Jungen einschlug, schimpfte der dicke Mann auch noch. Das war mir neu. Ich hatte noch nie erlebt, dass in unserer Klasse ein Kind geschlagen worden war. Und der dicke Mann war so groß und dick und er schlug mit viel Kraft. Mir verschlug es den Atem. Was, wenn er jetzt das Wort an mich richten würde? Ich würde ihn nicht verstehen, ich könnte nicht antworten und dann, dann würde es auch bei mir Backpfeifen setzen. Der dicke Kaplan kehrte auf seinen Platz am Pult zurück Jetzt saß er vis-a-vis -vis vor mir. Ich versuchte mich ganz klein zu machen, damit er mich übersah. Zum Glück läutete es bald und alle standen auf. Ich sprang auch sofort auf, schaute aber aus, Bekan aus bekannten Gründen nicht hoch. Die Kinder beteten wieder. Am lautesten war die Stimme des dicken Kaplans zu hören. Die Stunde war vorbei, wir durften alle raus. Ich ging mit den anderen Kindern auf den Hof und atmete tief durch. Wo war ich gelandet? Während ich noch meinen Gedanken nachhing, tippte mich ein Junge am Arm und schüttelte den Kopf. Was wollte er? Er zeigte auf den Schulhof, auf dem wir waren, dann auf mich und auf den angrenzenden Schulhof. Ich schaute mich um, auf dem Hof, auf dem anderen. Was wollte er mir sagen? Jetzt machte er eine Bewegung, ich solle rübergehen. Auf einmal ging mir ein Licht auf. Auf dem Schulhof, auf dem wir uns befanden, er war der nächste zum Klassenzimmer. waren nur Jungen und auf dem weiter entfernten nur Mädchen. Was war das? Das kannte ich aus Istanbul nicht. Mädchen und Jungen mussten die Pause auf getretenen Schulhöfen verbringen. Aber warum? Wen konnte ich fragen? Ich ging langsam rüber. In was für einem Land war ich gelandet? Ein Pausenharem für die Mädchen und ein Pausenselam für die Jungen. Der Rest des Vormittags verging ohne weitere Vorfälle. Ich konnte es nicht abwarten, zu meinen Eltern zurückzukommen. Wie war es in der Schule? Fragte Mama. Du wirst es nicht glauben, was ich alles erlebt habe. In der Schule wurde heute zweimal gebetet und in der Pause mussten die Mädchen auf getrennte Höfe. Ich wünschte, ich könnte nach Istanbul und das alles meinen Freunden erzählen. Die würden vielleicht Augen machen.
1: Also eine ganz andere, interessante Erfahrung. Sie kam damals aus offensichtlich einem fortschrittlicheren
2: Schulsystem
1: in Istanbul nach Deutschland, wo alles ja, doch sehr
2: ständig offensichtlich nach Ihrer... Ich sage mal, Theik ich kam aus einem laizistischeren System <lacht> und kam in ein sehr religiöses äh, Schulsystem rein. Und es äh, äh, war also für mich ähm, ja, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. ähm, das darf man alles nicht vergessen. Man tut immer so, ähm, als wäre hier alles ähm, Milch und Honig. Aber Deutschland ist immer noch nicht da, wo ich es mir wünschen würde, dass es steht in Punkte Säkularität Das nur nebenbei.
1: Also das ist wieder eine ganz andere Erfahrung, Herr Atcher. Ich weiß nicht, haben Sie auch ein Stück ausgesucht? Ähm, wo, oder ein genau, Teil ich hätte ein auch
4: Stück eine hin? kurze Stelle. Und zwar, die ist ziemlich am Anfang. Da kommt die Hauptfigur, Kemal Aslan. der ist aus Heilbronn weggegangen in die Türkei, weil er kurzzeitig Fußballprofi geworden war, baute dann einen Autounfall, musste die Karriere beenden und kehrt zurück nach Heilbronn ohne Plan, ohne neues Ziel. Und an dieser Stelle kehrt er zum ersten Mal zurück in dieses Hawaii-Viertel, in dem er aufgewachsen ist. Und da spürt man dann eigentlich schon, dass er ziemliche Probleme hat, sich wieder einzufinden in dieser alten Welt. Ähm, genau. Die Hyänen sah ich wie immer zuerst. Etwas unscharf zwar, weil zwischen ihnen und mir noch ungefähr ein Kilometer Abstand war. Und weil die Luft so komisch flimmerte über dem heißen Asphalt. Aber ich wusste ja eh, wie sie aus der Nähe aussahen. Jemand hatte sie vor langer Zeit an eine Betonwand gesprüht, ganz am Ende der Straße. Es sind drei Stück mit gelben Augen und grauem Fell. Sie sehen so gut wie echt aus. Die Linke schaut böse in Richtung der Wohnblocks, die Rechte schreit einem mit weit aufgerissenen Maul und spitzen Goldzähnen entgegen und die Mittlere hat einen abgebissenen Ziegenkopf im Maul. Über dem Bild steht in roten Flammenbuchstaben Welcome to Hell. Das Hell ist durchgestrichen, direkt daneben steht Hawaii. Warum das Viertel Hawaii heißt, weiß aber kein Mensch. Manche meinen, die Amis hätten den Namen eingeführt, also die Soldaten, die hier früher stationiert waren. Andere sagen, dass es ironisch gemeint ist, nach dem Motto, was für eine miese Gegend, sind wir doch mal witzig und benennen sie nach einem Paradies. Aber so richtig weiß es keiner. Wenn man von der Innenstadt kommt und am Viertel vorbeifährt, sieht man es gar nicht, weil es von Fabriken umgeben ist, die es wie eine Wand abschirmen. Und dahinter gibt es auch nicht wirklich viel zu sehen. Ein paar Wohnblocks, dazwischen enge Gassen, kleine Rasenflächen, Gartenstühle, ein paar Kaves, eine Bäckerei, eine Moschee, eine Kirche. Eine kleine abgeschlossene Welt im Quadrat mitten im Industriegebiet. Ich kannte viele Geschichten über das Viertel schon bevor ich herzog. Mein Onkel hat die richtig wilden Zeiten des Hawaii noch miterlebt. In den 80ern und 90ern, als man vor lauter Spritzen und Gangs und Müll und Drogenleichen kaum durch die Straßen gehen konnte. So hat er mir das zumindest erzählt. Er wurde dann bei ein paar krummen Dingern erwischt und abgeschoben. Das Hawaii ist nicht mehr so gefährlich wie zu seinen Zeiten, aber ab und zu muss man schon aufpassen, dass man nicht an den Falschen gerät. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, wem man lieber aus dem Weg gehen sollte und wer sich nicht auskennt, kommt gar nicht erst her. Meine Eltern wollten eigentlich auch nicht hierher. Davor lebten wir in einem der vielen Dörfer, die es um Heilbronn herum gibt. Im ganzen Ort gab es außer uns nur zwei andere türkische Familien, aber wir kamen gut zurecht. Dann meldete der Vermieter Eigenbedarf an und wir mussten raus. Und auf die Schnelle fand mein Vater nur im Hawaii was Neues. Als es soweit war, standen wir im Flur versammelt, mein Vater, meine Mutter und ich. Der Umzugswagen war fertig, bepackt, die Wohnung leergeräumt, die vielen Bekannten und Nachbarn, die uns geholfen hatten, warteten vor dem Haus darauf, sich von uns zu verabschieden. Mein Vater musterte meine Mutter und mich mit einem letzten Blick. Ich hielt ihm stand, aber bei meiner Mutter zitterte die Unterlippe. Also machte mein Vater ihr klar, dass es nicht in Frage kam, vor den Leuten zu weinen. Eine einzige Träne von ihr würde ihn für immer als Versager dastehen lassen. Dann riss er die Tür auf und ging voraus. Meine Mutter folgte ihm und blieb stark. Dafür weinte ich los wie ein Schlosshund. Ich war ja noch klein. So viel erstmal.
1: Ja, eher so eine wiederborstige Heimat, die da neu erobert werden musste ähm, in diesem Hawaii-Viertel. Ich würde gerne einfach mal, weil Sie haben eben auch schon mal, Frau Günger, das Heimatministerium angesprochen, glaube ich. Ich habe da nochmal nachgeguckt, also da steht ähm, auf der Homepage des Ministeriums für Inneres und Heimat. Die Abteilung H ist verantwortlich für die Gestaltung der Heimatpolitik der Bundesregierung. Zu den Aufgaben der Abteilung gehört es auf der Grundlage eines modernen, zukunftsgewandten Heimatsverständnisses den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und das eben auch in allerlei Beziehung, jetzt nicht nur zwischen den verschiedenen ähm, Communities, sondern eben auch zwischen Stadt und Land und äh, überhaupt zwischen allen Bürgern. Und dann steht da noch, das zitiere ich auch nochmal, weil ich das ganz schön fand, ähm, also formuliert, Heimat hat nichts mit Enge zu tun, Heimat gibt Orientierung, vermittelt einen festen Halt, um den Herausforderungen zu bestehen, ist Element aktiver Auseinandersetzung.
3: Würden Sie dieser Aussage zustimmen? Also Das Einzige, wo ich jetzt gerade hängen geblieben bin, ist ähm, Zusammenhalt. Haben Sie Zusammenhalt gesagt? Oder
1: Zusammenhalt, genau.
3: Weil das ein Thema ist, was mich gerade sehr interessiert. Also wie, wie bleiben wir als Gesellschaft zusammen? Und wie, wie kommen wir zusammen? Und wie können wir verhindern, dass sich das, was sich möglicherweise spaltet oder weiter spaltet, noch weiter spaltet? Also das, wird, das ist, aber ich weiß nicht, ob Heimat, das, das, also der Heimat ist, glaube ich, nicht das passende Konzept, um... Ähm, eine Gesellschaft, die sich so sehr auseinanderdividiert gerade, da muss man glaube ich was anderes finden.
1: Also einen anderen Begriff einfach mal. Nee,
3: ein anderes an, was, was, was wirklich auch alle mit reinnimmt, aber man kann glaube ich nie mit gerade mit, nicht mit Heimat kommen, vielleicht muss man was mit weiß ich nicht. Also ich meine, jeder guckt auf das, was ihn interessiert, ne? Also äh, Eltern von Schulkindern wollen, dass die Schulen besser werden, Leute, die wenig Geld haben oder auch, also was jeder ist so mit seiner Blase beschäftigt und jetzt mit, mit Demonstrationen vielleicht gegen steigende Preise und ähm, hohe, hohe keizkosten und regelmäßige Demos, also ich gucke irgendwie überall so mit besorgtem Blick hin, aber was finden wir, was, was, was jeden anspricht und wo jeder denkt, da kann ich dazu einen Beitrag leisten und wie, wie kriegen wir alle so zusammen vielleicht Mehr ihr Arbeitsfeld.
1: <lacht> Gemeinsame Schmidt Schnittmenge suchen halt, wo man ja, sich Ja, wo jeder, kann. genau, wo mhm. jeder
3: was mit reinbringen kann, ganz egal welche Sprache, welche Herkunft, welches welches Milieu, wie viel Geld. Mhm.
1: Ich frag noch mal weiter, Herr Atscher. Also wenn ich noch mal das Zitieren habe. Heimat hat nichts mit Enge zu tun, gibt Orientierung, vermittelt einen festen Halt. Um den Herausforderungen zu bestehen, ist Element aktiver Auseinandersetzung. Können Sie damit was mit anfangen?
4: Ja, einigermaßen. Also ich glaube, dieses ähm, Verhältnis zwischen, es gibt einem Halt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch ein Begriff, der eine aktive, ständige Auseinandersetzung irgendwie mit sich bringt. Damit kann ich, glaube ich, schon auf, etwas anfangen, weil egal, wo man seine Heimat sieht, auch wenn es irgendwie ein fester Ort ist, dann bleibt der Ort ja auch nicht immer gleich, sondern man verbindet vielleicht ähm, gerade die Vergangenheit, die man selbst dort erlebt hat, mit dem Begriff und mit dem Ort. Aber wie gesagt, jeder Ort ist ja auch einem Wandel der Zeit irgendwie ähm, ausgesetzt. Und die Menschen, die Deutschland als ihre Heimat sehen, müssen ja dann auch eigentlich damit sich auseinandersetzen, dass Deutschland heute nicht mehr das gleiche Deutschland ist wie vor 30, 40 oder auch vor 10 Jahren. Und ja, von dem Blickwinkel aus kann ich etwas damit anfangen, ne?
2: denke ich.
1: Frau Akin, wie geht es Ihnen damit?
2: Also es ist nur Geblubber, das Sie vorgelesen haben. ist für mich Geblubber. Das ist auch nicht die Aufgabe des Staates, äh, dem Bürger, dass der Bürger sich äh, äh, angenommen fühlt. Der Staat soll mal dafür sorgen, dass der soziale Ausgleich da ist, dass Aufstiegschancen für alle da sind, dass die Menschen alle das Gleiche, gleich behandelt werden und durch strukturellen Ungerechtigkeiten abgeschafft werden. Dann fühlen sich alle zu Hause. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und nicht so mit so einem Geblubber die eigentlichen Probleme dann äh, übertünchen.
4: Ja, mich würde auch mal interessieren, wie man das konkret umsetzt. Also ich habe mich immer schon bei dem Begriff Heimatministerium gefragt, was da, was da der Sinn, der Zweck dahinter sein soll. Und die Definition, ja, klingt gut, aber ich würde da vielleicht ganz gerne mal einen Tag irgendwie reinschauen, was sie wirklich dafür tun, dass es auch bei allen Menschen ankommt. Und ob das, ja, das würde mich, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt doch einen Tag da reinsetzen, aber also ähm, an sich wäre es schon, schon interessant, glaube ich.
1: Aber was könnte denn so eine gemeinsame Schnittmenge sein? Also wir haben ja eben gerade schon gehört, das könnte vielleicht etwas sein, was, die Mensch, was könnte die Menschen zusammenbringen?
2: Also sehr wichtig finde ich zum Beispiel Schule, weil alle müssen in die Schule. Also wenn der Staat es schafft, dass in der Schule, in allen Schulen ähm, die gleichen Chancen für die Kinder bestehen, ähm, Stattdessen konnten wir alle gestern hören, dass die Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen der Kinder dramatisch zurückgehen. Und wenn die Kompetenzen so allgemein statistisch zurückgehen, können Sie davon ausgehen, dass vor allem die sozial Benachteiligten davon betroffen sind, nicht die Kinder in den western Wohngegenden. Also ähm, das muss man auch noch mal, das muss man ganz klar sehen. Der Staat könnte in die Schulen investieren und dafür sorgen, dass eben die Kinder besser ausgebildet werden. Der Staat könnte viel mehr in Jugendzentren investieren. könnte viel mehr, also auch äh, offene Tagesstätten und und also überall da, wo Kinder von klein auf zusammenkommen, Musikunterricht für Lau, für alle Kinder. Äh, ich könnte ihnen zehn Dinge aufzählen, was man machen könnte, um wirklich den Kindern das Gefühl zu geben, ich bin hier zu Hause, hier werde ich äh, gefördert, hier will man mich, hier braucht man mich. Aber ähm, das ist natürlich alles ähm, ähm, sehr geldlastig, personallastig und letztendlich wissen wir alle, es ging Hans, Horst Seehofer, Seehofer darum, ähm, da in seinem Innenministerium mal so ein Zeichen zu setzen, wer hier der Herr im Haus ist.
1: Da haben Sie natürlich recht. Also, jetzt sitzt aber Frau Nancy Faeser dort im Innenministerium in und im Heimatministerium, und sie hat im Mai eine Regenbogenflagge gehisst vor dem Heimatministerium anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie. Und ähm, für Sie war es wichtig zu sagen, also wir müssen diesen Heimatbegriff positiv umdeuten. Wir müssen ihn neu definieren, dass er eben vielfältig ist und Vielfalt ausdrückt. Ist das für Sie dann auch eher Symbolpolitik?
2: Es ist immer Symbolpolitik, wenn man die Regenbogenfahne hisst. Also Symbolpolitik gehört natürlich auch zur Politik dazu. Das ist wichtig. Manchmal finde ich Symbolpolitik auch gut, wenn zum Beispiel bei Einbürgerungen die Oberbürgermeister ihren guten Anzüge anziehen, die Leute persönlich, den Leuten gratulieren und es gibt dann irgendwie so einen kleinen Empfang, ist das auch Symbolpolitik. Aber das zeigt mir, ihr seid willkommen, ihr seid jetzt sozusagen Staatsbürger und das wollen wir miteinander feiern. Das ist für mich auch, auch Symbolpolitik. Also Symbolpolitik ist nicht per se schlecht, aber es verändert nichts an der, an der Realität. Es ist was, ich sage mal, um die Wahrheit im Kopf ein wenig äh, sanfter zu gestalten. Und ähm, Letztendlich muss man eben dafür sorgen, wenn man sagt zum Beispiel Gleichstellung von von LGBT, ähm, dann müsste man auch ganz andere Dinge noch mal auflegen und nicht nur ähm, die Fahne äh, da äh, hissen und äh, äh, nein, ich mache jetzt mal hier Gut. einen Punkt. <lacht> also Sonst die Aussage, was böses sagen. Ist, die
1: Aussage ist ja so ein bisschen, äh, wir wollen alle Menschen hier willkommen heißen, eine Heimat geben in Deutschland. Ähm, ist das eine Aufgabe der Politik?
3: Also ich denke schon, dass die Politik mit auch die Strukturen festlegt und formt. Und, und wenn wir wirklich... Ähm, ja, ich denke, bei, bei, ich, ich bin gerade nur so hängen geblieben, warum wir so versessen sind auf Heimat. Vielleicht meinen wir mit Heimat, aber auch Zugehörigkeit. Also sich an irgendeinen, also nicht an einen Ort, sondern sich verbunden und zugehörig fühlen. Also mit, das ist ja ein, ein elementares Bedürfnis des Menschen, also sich irgendwo nicht sich nicht ausgegrenzt fühlen, oder also sich nicht benachteiligt fühlen für irgendwas. Vielleicht könnte man eher bei so grundlegenden Dingen anfangen, als ähm, ich glaube, das ist das, was wir was wir vielleicht meinen, wenn wir von Heimat sprechen, dass man ein Gefühl hat von da gehöre ich hin, aber nicht an diesen Ort, sondern ähm, ja, auch eine Gruppe von Menschen und vielleicht braucht es dieses Zugehörigkeitsgefühl, um Verantwortung zu haben und auch zu sagen, ich kann mitgestalten und ich habe Rechte und mein Handeln hat auch eine Auswirkung für die anderen. Also vielleicht muss man vielleicht anders rumgehen.
1: Zugehörigkeit war ja auch schon eben Thema. Haben Sie auch schon gesagt, Herr Atscher, man muss, man will irgendwo dazugehören und wenn man jetzt sozusagen dieses Anliegen der Politik heimatpositiv positiv umzudeuten, neu zu definieren, wäre das zu ein, ein Weg, dass man sagt, ja, also wir, sagen wir jetzt mal, ähm, unser, unsere Verfassung, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft, unsere demokratische Gesellschaft oder die Meinungsvielfalt oder die Freiheit auch sich ausdrücken zu dürfen, wie man möchte, wäre das so etwas, auf das man sich verständigen könnte? Wäre das so etwas wie Heimat oder passt das eigentlich überhaupt gar nicht? Also kann man das nicht zusammenbringen, zusammen denken, Heimat und dann so einen Staatsbegriff? Ich frage Sie alle einfach mal so in die Runde. <lacht> Heimat in der Verfassung finden beispielsweise. Das ist so
3: abstrakt, oder? Ich meine, so denken wir doch nicht. Also so kann man irgendwie in so reden. Aber ich finde, ja, sicher, Meinung, also natürlich ist es alles wichtig, aber ich glaube nicht, dass das Gefühl von Zugehörigkeit so weit oben anfängt. Es fängt, glaube ich, wirklich an, im Kindergarten darf ich bei den anderen sitzen oder sagen die, nee, du hast ja so ein sujukbrot dabei, du sitzt woanders. Also ich glaube, das sind vielleicht die kleinen Dinge, die anfangen, wo wir merken, ah, ich bin anders. Also Kinder können ja gar nicht sagen, äh, du hast da eine andere Kultur, sondern die, 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 wir, wir stellen Unterschiede fest und dann sortiert sich das schon, also bevor, also schon, schon im, im Kindergarten also ich glaube, dass wir ganz klein anfangen müssen, Gemeinschaften zu bilden und, und, und nicht von oben runter. Also das würde eben
1: dann auch bedeuten, also Heimat ist nicht etwas,
3: was man eben durch eine
1: Erziehung von oben herunter... Ja, auch nicht mit Demokratie. Kann.
3: Also das ist irgendwo, das, da führt es hin. Aber man kann nicht, glaube ich, von der Demokratie ausgehend versuchen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Also das ist irgendwie vielleicht zu weit weg auch. Mhm.
4: Ja, ich finde es auch sehr schwierig, dieses Heimatgefühl. Ähm, vielleicht hätten wir irgendwo einen Heimatzähler gebraucht, wie oft wir für das Wort heute benutzt haben. Aber ähm, dass man das von der Politik irgendwie an die Bevölkerung weitergeben kann, finde ich schwierig. Ich find, stimme da voll mit überein, dass es im Kleinen anfängt, dass es im Alltag anfängt. Und dass man das, wie ich vorhin schon sagte, dass man Deutsche mit nicht-deutschen Wurzeln einfach als etwas Selbstverständliches in diesem Land ansehen muss, weil sonst bleibt immer dieser Spalt zwischen Mehrheit und Minderheiten. Und dann wird die Minderheit niemals das Land hundertprozentig als Heimat ansehen können. Weil wenn man hier aufwächst und wenn man aber immer wieder mitbekommt, das, was man ist oder das, wo die Familie herstammt, wird irgendwie als andersartig angesehen, dann kann man eigentlich gar nicht zu dem Gedanken kommen, okay, das ist zu hundertprozentig hier meine Heimat. Also das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Deswegen muss da meiner Meinung nach ein Umdenken stattfinden. Man müsste eigentlich viel weiter sein, weil wenn wir beim türkischen Beispiel bleiben, ich glaube, wir sind jetzt seit über 60 Jahren schon hier und da frage ich mich schon immer wieder, warum gibt es noch diesen, diesen Spalt oder warum wird das noch immer als so exotisch aufgefasst. Man ist ja schon so lange hier und es gehört ja zum Land dazu. Das ist etwas, was ich, nie, was ich nicht so richtig verstehe.
3: Aber ich finde, darf ich ganz kurz dazwischen... Wir, wir müssen das auch für uns einfordern. Wir müssen auch begreifen, dass es was Selbstverständliches ist. Also weißt du, dass, dass ich habe das Gefühl, wir sind immer noch in so einer Verteidigungsposition oder in so einer Erklärposition, aber okay. dass das total normal ist mittlerweile, dass die Kinder groß werden mit zwei Sprachen, mit äh, Großeltern in einem anderen Land oder Urgroßeltern in einem anderen Land, dass das ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile totale Selbstverständlichkeit ist dass man auch rauskommt aus diesem ständigen sich wiederholen und sich erklären. also Dass, dass wir auch begreifen, das ist totale Normalität, das ist auch ein wichtiger Teil davon. Aber
4: wir werden auch immer wieder dazu gedrängt, uns zu erklären. oder? Also
3: ja, aber wir haben es auch nur so gelernt. Also du vielleicht nicht mehr, aber wir haben es so gelernt. Genau. Aber das ist irgendwie auch Zeit zu sagen, okay, es reicht. Ich habe jetzt 30 mhm. Jahre, das, jetzt, jetzt ist genug und jetzt geht es so, nach vorne. Und jetzt das kommt damit klar. Ist jetzt nicht mehr mein Ja, Problem.
4: da bin ich voll damit einverstanden. Genau. Aber gerade seit ich jetzt als Autor irgendwie auftrete, merke ich das immer, immer mehr, dass es einem ja immer wieder zugetragen ja, wird. Du okay, wirst, okay, du bist du, du jetzt wirst der deutsch-türkische Autor. Du allem
3: eingeladen bist. Also, ja, auf jeden ja. Fall.
4: Und du bist halt nicht der Autor, sondern du bist, du bist der ja, deutsch-türkische Autor. Du und du musst aufpassen. immer wieder dazu Stellung beziehen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Du kannst dann selber sagen: Okay, ich definiere mich nicht dadurch. Es gehört zu mir, aber es definiert mich nicht in erster Linie. Aber du landest dann, du läufst Gefahr, immer wieder in der Schublade zu landen. Das ist halt auch
2: Ich finde das ein ist spannend, was er ja gesagt hat. Mir sagte mal ein, ein Kollege, sagte, weißt du, ich werde immer als der jüdische Kollege vorgestellt. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, in diesem Leben noch als der Kollege vorgestellt zu werden, ohne die äh, religiöse äh, Zuordnung. Das ist halt äh, dieses Schubladendenken, aber es ist völlig in den Köpfen. Also, ich, ich bin da, um äh, nochmal auf das äh, dieses Heimatministerium zu kommen. Ich meine, wir haben ja selbst äh, am Anfang festgestellt, Heimat bedeutet für jeden etwas anders. Wie, was ist Heimat? Kann man gar nicht definieren, man kann es. Man, man kann sich dem Begriff nähern und so weiter. Und jetzt, und das finde ich besonders infam, geht dieser Seehofer hin, versucht mit seinem Heimatministerium zu zeigen, wo der Hammer hängt, auch damals Frau Merkel. Und dann muss natürlich irgendein armer Referent sich hinsetzen und das Ganze so drehen, damit aus diesem Heimatministerium ein Begriff für alle wird. Aber wir haben ja gesagt, man kann eigentlich Heimat gar nicht. So eng definieren, Zugehörigkeit. Wohin? Wohin soll ich mich zugehörig fühlen? Zu meinem äh, Schützenverein, äh, ähm, zu, zum, zu den Satanisten, äh, bei denen ich Mitglied bin, ähm, in der Partei, wo, wo soll ich mich zugehörig fühlen? Also in einer pluralen Gesellschaft ähm, dieses Wir-Gefühl erzeugen von, wollen, finde ich zu höchst undemokratisch. Der Staat kann eigentlich objektiv nur das verlangen, was juristisch festgelegt ist von den Bürgern. Wo ich mich zugehörig fühle, ist meine Sache. Ich muss nur meine Steuern zahlen, muss mich ordentlich benehmen und bei Rot nicht über die Ampel gehen. So, das sind meine Pflichten. Und den Rest besorge ich dem Bürger selber. Und ich entscheide. Und das ist, das ist genau dieses... Und dann wird das entschieden, ja, ihr nehmt ja gar nicht die Angebote an. Jetzt wird euch ein Angebot gemacht vom Familien- und der Familie, vom Heimatministerium, und ihr steht und jammert immer noch, statt mit vollen Händen zuzugreifen. Also, das ist für mich auch noch so etwas, so, was so etwas, äh, ähm, ja, so ein Doppel Doppelbödiges.
1: Ja, es hat auch was, wenn man so ehrlich ist, hat was so von Menschenerziehung und das ja, finde ich auch
2: so ein ja, bisschen das schwierig. Das geht nicht, das ist, ein das ist nicht Begriff. möglich. Das ist für mich das, sind für mich, das gehört nicht in eine lebendige Pluraldemokratie, geht Gehört nicht die Erziehung des, des, des Menschen. Aber das was ich jetzt
1: schon noch mal interessant fand, wie kommt man denn aus dieser Dauerschleife, dieser Wiederholung heraus, die Sie ja auch da eben skizziert haben? Also wie kann man, wir haben ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, wie kann man das anders denken? Ja? Wie kann man das in die Zukunft gerichtet denken? Wäre es zum Beispiel, oder noch mal so andersrum gefragt, wenn Sie jetzt einen Roman geschrieben wenn Sie einen Science Fiction-Roman geschrieben hätten beispielsweise. Glauben Sie, Sie würden dann als deutsch-türkischer Autor eingeladen und danach Ihre Heimat befragt? Ja. Ja. ja.
3: Also kann ich, egal was du machst. Ja.
2: Also ich weiß nicht, ich habe dieses Buch in der Buchhandlung gesehen. Da stand Jehan Ajad Hawaii. Und ich kannte es nicht. Und da habe ich gesagt: Super, da hat jetzt ein junger Mann mit einem türkischen Namen ein Buch über Hawaii geschrieben. Und ich habe es mir sofort gekauft. Und zu Hause schlage ich auf. Nee, schon wieder Türkenviertel. Also, wir müssen auch was dran tun. Ja, aber das
4: ist, Entschuldigung, das ist echt eine Frage, die mich sehr beschäftigt zurzeit, gerade jetzt, wenn es Richtung zweiter Roman geht. Und das ist schon etwas, wo ich mir manchmal denke, hey, nein, ich muss mich nicht nur dadurch definieren, ich kann auch ganz andere Themen bearbeiten. Irgendwie. Nee, aber
3: du schreibst das, was in dir ist, und wenn dich das beschäftigt, dann schreibst du das. Und wenn das nächste auch darum geht, dann schreibst du das wieder. Ja, das das ist schreibst du so halt. lange, bis mhm. du denkst, jetzt schreibe ich was anderes. Das darf dich auch nicht lenken. Du mhm. darfst nicht denken, ich muss jetzt mit deutsch-türkischer Geschichte was Universelles schreiben, mhm. weil ein Autor schreibt, was er schreibt.
4: Ja, das ist es eben und das ist auch mein Gedanke, aber je mehr ich das mache, umso mehr werde ich wahrscheinlich auch auf die Rolle festgesetzt werden, aber dann ist es halt so, weil ich kann nur das schreiben, wie du sagst, was mich bewegt und was dann andere damit äh, daraus machen oder sich dazu denken oder wie sie das einordnen, das ist dann nicht in, meiner, nicht in meiner Macht, aber es liegt mir halt näher, die Hauptfigur auch im nächsten Roman dann Ahmed zu nennen anstatt Jonas, also das ist halt so, vielleicht in Zukunft wird es mal anders sein, aber es ist halt so. Ja.
1: Wie wäre es mit Jack <lacht> oder so ähnlich. Jack, ja. Michael. <lacht> genau. Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle mal öffnen und fragen, Ja, was liegt Ihnen vielleicht noch am Herzen? Was möchten Sie vielleicht nochmal hier unsere Gäste fragen oder erkunden? Oder vielleicht einfach nur etwas erzählen aus Ihrer eigenen Erfahrung. Ja, die Dame.
2: So Viele Parallelen gefunden, die ich erlebt habe in der Türkei, die
3: Sie hier in Deutschland erleben. Ja. Und vor allen Dingen, das betrifft meine Kinder, die in der Türkei groß geworden sind und die dann ihren eigenen Weg gesucht haben, auch um Heimat zu finden. Also
1: äh, vielleicht wäre das als Anregung gedacht. Und fühlen sich denn diskutieren könnte. Fühlen sich denn Ihre Kinder auch so dazwischen?
3: früher überlegen sollen. Ich habe auch in der Türkei einen türkischen Namen aufgedrängt bekommen, weil man sich meinen nicht merken konnte.
1: So gleichen sich die Erfahrungen. Ja, interessant. Dankeschön. Gibt es noch andere Anmerkungen oder auch Ergänzungen, Erfahrungen?
5: Ich weiß nicht, wieso, ich bin eine Kartoffel und habe das äh, äh, nehme den Namen von mich gemacht. Also ein Bio-Deutscher, hat man früher gesagt. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das Thema mit Ausgrenzen so, immer interessiert, ob das schwarz-weiß ist oder Rassismus oder Zürich. Ich so, fand es immer so schlimm, äh, dass die Leute ja, so ausgegrenzt werden. Gerade im Heimatministerium das wenn man froh ist, dass man beim 66. Geburtstag 66 Afghanen äh, ausgewiesen wurde, das ist ganz toll. Also, das ist der Begriff Heimat, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Und ansonsten kann ich wirklich das, was eigentlich alle drei da oben gemeint haben, äh, das ist ganz von Unteranfang, muss: Schule, Kindergarten, wo man dazugehört. Und ich freue mich, obwohl ich selbst keine Kinder ich freue mich immer, ich wohne in Stuttgart, wenn ich äh, unterwegs bin, ÖPNV, in der Stadtbahn und so, äh, dass sich das anscheinend immer mehr zu vermischen scheint. Also dass äh, die verschiedenen Kartoffeln und, und türkischstämmige und, und so, dass die und Schwarze, dass die Schüler, SchülerInnen zusammen sind, dass das bleibt, dass sie nicht irgendwie von der eigenen Familie irgendwann wieder in die richtige Bahn gedrängt haben, sondern dass sie das lernen, das ist normal, ich bin wie der andere und der ist wie ich, die ist wie ich, die Hoffnung habe ich eigentlich und dann nur, dass dann irgendwann das
1: Ja, vielen Dank. Also da eine positive Erfahrung. Ähm, offensichtlich, dass es auch Kinder gibt, die gut miteinander können und nicht nur ausgrenzen. Also man erlebt das tatsächlich auch wirklich mal an der äh, Stadtbahnhaltestelle, habe ich auch schon mitbekommen, dass die, Leute wirklich, dass die Kinder auch in verschiedenen Sprachen miteinander reden, was ich mich immer sehr beeindruckt, muss ich auch sagen. Also ähm, genau. Sehr schön. Gibt es noch eine Anmerkung, Frage?
2: als deutscher Filmregisseur gefeiert. In seinen
0: allerersten Filmen ging der Protagonist immer in die Türkei zurück. Man sieht, was da passiert. Letztendlich lag die Lösung immer aus dem Weg aus Deutschland. Für all die jungen Menschen, die hier aufgewachsen waren oder hier gelebt haben. habe ich mich immer gefragt,
2: wenn man aber Erfolg hat und in der Rubrik mit der Medaille unter
0: Deutschland firmiert, ist es dann nicht mehr so wichtig, wo man herkommt? Ist man dann ein deutscher Regisseur und kein deutsch-türkischer?
2: Also Sie haben natürlich einen ganz wichtigen Punkt äh, erwähnt. Ähm, letzte Woche stand, dass Özdemir im Moment der beliebteste Minister ist. Äh, er, hat jetzt so dann, ja, er ist ganz vorne. Und das zeigt, und im, ich glaube, im Moment würde jetzt kein Mensch mehr darüber reden, ob er türkischer Herkunft ist, italienischer oder chilenischer, der Landwirtschaftsminister, und wir gucken mal, äh, was er für eine Politik macht. Ich selbst habe das auch erlebt, muss ich sagen, in meinem Wahlkreis, dass das jetzt überhaupt kein, kein Thema war. Ich fand das immer sehr spannend, ganz am Anfang. Ich meine, ich habe das erste Mal vor 20 Jahren kandidiert und dann kamen immer so Leute, die wollten, also wollten so ein, zwei Sachen wissen über mich. Dann sagten sie, das muss ich wissen, bevor ich sie wähle und das habe ich auch verstanden. Dann war aber gut. Dann wurde einfach darüber erzählt, was weiß ich, dass die Krankenkasse nicht genug zahlt und dass der Arzt schlecht ist und überhaupt, da muss der Fußgängerampel hin. Also irgendwann wussten alle um mich und da war gar keine Frage mehr. Ich glaube, das ist so auch, man muss auch das sehen, dass einfach so die, die, wenn man sich, man muss sich auch öffnen. Also für mich ist zum Beispiel der, der, der wichtigste Integrationsfaktor die Sprache. Also, wenn die Kinder alle zusammen in der Bahn schwäbeln, ist das schon sehr integrativ. Das ist schon für die, das ist was Gemeinsames. Und ich glaube, das muss man auch sehen: ich weiß von jungen Leuten, richtig jungen Leuten, die sind ganz empört, wenn jemand zum Beispiel sagt, du spielst aber gut Deutsch. Dann kommen die, ah, der hat gesagt. Ich sage, weißt du, wenn der, dieser ältere Mensch, 50 Jahre die Erfahrung gemacht hat, dass die Menschen um ihn alle gebrochen Deutsch reden, dann freut er sich, dass jemand gut Deutsch spricht. Auch das muss man natürlich, die, die, also diese Ausgrenzung findet ja auch manchmal aufgrund von schlechter Erfahrung statt. Jetzt kann ich fragen, warum sprechen Leute so schlecht Deutsch? Pipapo. Also das sind viele, viele Fragen. Aber am Ende ist natürlich das wichtig, was Sie sagen. Wie sieht es in die Zukunft aus? Und ich muss sagen, es sieht gut aus. Ich war die erste direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. Direkt gewählte. Heute ist das kein Thema mehr. Heute stellen die Parteien immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund auf. Und es wird, es wird mehr, also wirklich bei jeder Wahl, ist, früher wurden wir so wirklich dann äh, irgendwie äh, aufgestellt, fotografiert, heute ist doch kein Thema mehr, 20 Jahre später. Und das sind doch Entwicklungen, die wichtig sind. Denke, da kommen wir genau dahin, was Sie eben sagten. Sobald Menschen eingewandert oder der Nachorang kommen, mitbeteiligt sind an Entscheidungsfindungen der Gesellschaft und Politik ist eben ein Bereich, wo entschieden wird, dann, denke ich, hat man eine ganz wichtige Schwelle überwunden. Dann, das ist für mich Integration. Inwieweit sind die Menschen mit eingebunden in die, äh, in die Entscheidungen äh, in dieser Gesellschaft. Und je mehr sie eingebunden werden, desto mehr wird es selbstverständlich, was auch Sie sagten, es muss selbstverständlich werden und nicht mehr so etwas Fremdes oder Exotisches. Also ich bin ähm, auch angesichts der, der, wie gesagt, der, der äh, Bevölkerungszahlen bin ich eigentlich ganz optimistisch. Ich sage, in zehn Jahren ist das kein Thema mehr, bin ich voll überzeugt. Ganz einfach, weil ähm, eben so viele auch junge Menschen mit Migrationshintergrund, andere Hautfarbe da sind, dass es schwierig würde, die alle aufzuzählen. Aber, und jetzt kommt der, der ganz wichtige Punkt: Wenn wir wirklich als Gesellschaft wirklich als Gesellschaft zukunftsorientiert leben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese immer mehr werdenden jungen Leute mit Migrationshintergrund nicht zu den Verlierern der Gesellschaft gehören. Das ist wichtig. Wenn sie zu den Verlierern gehören, wenn sie sozusagen heute ist ja immer noch, und das ist der Punkt, heute ist immer noch Migrant gleich, arm, ungebildet äh, und so weiter. Wenn Sie in die USA gucken, ich finde das so interessant. Also, wir haben eben gehört, was Leute über Türken hier denken. Gehen Sie mal in die USA und dann sehen Sie, dass dort über Türken, ah, da hat man nicht viel zu sagen. Das ist ganz normal. Warum? Weil da vor allem Akademiker äh, eingewandert sind, die USA haben vor allem türkische Akademiker aufgenommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir weggucken. Aber wir müssen einfach sehen, die Politik der 60er-Jahre, wo man vor allem ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgenommen hat, weil man die gebraucht hat, und davon ausgegangen ist, dass sie zurückgehen und die auch gesagt haben, wir gehen zurück, hat dazu geführt, dass eben heute immer noch Migrant mit Armut ungebildet verbunden wird, obwohl das schon nicht mehr stimmt. Aber wir haben ja immer weitere Einwanderungswellen. Ist ja nicht, wir reden hier, wir setzen jetzt hier drei äh, türkischstämmige, aber wir sind nicht mehr die, sozusagen, äh, äh, das, das neueste Modell, wir sind ein Auslaufmodell. Es werden ganz andere Migrantengruppen kommen, sie kommen auch. Und da muss man jetzt gucken, dass man nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Es ist von größter Wichtigkeit, dass diese Leute nicht hinterher in 20 Jahren wieder sozusagen zu den Abgehängten der Gesellschaft gehören, mit gebrochenem Deutsch und einem, einem Hilfsarbeiterjob. Es muss eine Normalität stattfinden. Ich habe mal gesagt, was ist Normalität? Für mich ist Normalität, wenn in einer Stadt Stuttgart äh, Migrantenanteil wie viel? 30 Prozent? 47 Prozent. Das heißt, danach müssten hier in allen Gruppen, in allen Bereichen 47 Prozent der Menschen auch einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, man müsste auch 47 Prozent der Ärzte müssen einen Migrationshintergrund haben. 47 Prozent der Apotheker müssen einen Migrationshintergrund haben. 47 Prozent der, der Unternehmer. Aber so ist es ja nicht. Da kommt die Machtfrage auf und darüber müssen wir reden und nicht darüber, ob es kuschelig ist, in der Heimatecke zu sitzen. Das Obwohl war sozusagen... ein bisschen jetzt... Äh, <lacht> das gewesen. Das Wort zum Abend sehe, war das... Dass wir, gleich, dass wir mit den gleichen blöden äh, Schritten wieder in die gleichen Fallen tappen als Gesellschaft, mhm. das darf nicht passieren. Aber es würde dann wirklich spannend sein, in zehn Jahren
1: wirklich noch mal über dieses Thema ich nachzudenken ohne
2: kommen. Und
1: zu schauen, was sich verändert. Ja, also ich danke Ihnen ganz herzlich. Herzlichen Dank in die Runde. Herzlichen Dank auch für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Heimweg. Vielen Dank.